0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego. Dzień dobry. Z tej strony pani profesor Magdalena Bainczyk i dr Justyna Schulz. Witam państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj porozmawiamy na temat czy Wczorajsza zmiana na stanowisku prezesa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec, Andreasa Foskule, stanowi nowe otwarcie dla współpracy pomiędzy sądem niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Takie komentarze pojawiły się w prasie. Co pani o tym sądzi?
1: Pani Justyno, to pytanie jest znamienne dla rzeczywistości polityczno-prawnej Europy, dlatego że dzisiaj dyskutujemy, czy zmiana na stanowisku prezesa sądu jednego z państw członkowskich wpłynie na politykę europejską. Proszę zobaczyć, że to sytuuje sądy konstytucyjne jako podmioty współkształtujące politykę europejską co budzi pewne wątpliwości z punktu widzenia szeroko dyskutowanej zasady demokracji w ramach Unii Europejskiej. Pojawia się bowiem pytanie, czy sądy, czy to Federalny Trybunał Konstytucyjny, czy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mogą prowadzić politykę europejską i wpływać W ten sposób na politykę europejską jako jeden z ważnych aktorów tychże stosunków. Ale abstrahując od tego wątku, chciałabym wrócić do zasadniczego pytania. Czy zmiana na stanowisku prezesa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego może spowodować zmianę układu sił pomiędzy... Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym, a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlaczego się nad tym zastanawiamy? Dlatego, że 5 maja 2020 roku Federalny Trybunał Konstytucyjny po raz pierwszy zakwestionował do pewnego stopnia stosowanie prawa Unii Europejskiej w Republice Federalnej Niemiec. I w związku z tym, że to orzeczenie było przygotowywane, współprzygotowywane przez Andreasa Woskule, ustępującego prezesa, pojawia się pytanie, czy nowy prezes wpłynie na orzecznictwo Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, które stanie się bardziej przyjazne w stosunku do kolegów z Luksem, Luksemburga, tam gdzie znajduje się siedziba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja mam zasadnicze wątpliwości co do tej tezy prezentowanej w licznych artykułach prasy zachodnioeuropejskiej. Dlaczego? Bo prezes oczywiście reprezentuje instytucje na zewnątrz, Federalny Trybunał Konstytucyjny, występuje jako też istotny jednak organ polityczny, E, no i pewnie moderuje w pewien, sp- w pewien sposób pracę z samego e, Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, ale e, wyroki są wynikiem jednak długiego ucierania się bardzo różnych poglądów prezentowanych przez poszczególnych sędziów. Więc to nie jest tak, że prezes może zmienić linię orzeczniczą Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Po drugie, e, e, następca Woskulego e, Profesor Harbart y, nie jest znawcą prawa Unii Europejskiej. To nie jest specjalista w tym zakresie. To profesor Woskule rzeczywiście był specjalistą w zakresie europejskiego prawa konstytucyjnego. Notabene, co ciekawe, w swoich artykułach promował wizję wspólnoty sądów konstytucyjnych i wcale nie przyjmował, y, przynajmniej na niwie naukowej, koncepcji takiego zwarcia pomiędzy FTK czy Trybunałem Sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, on mówił o związku sądów konstytucyjnych opartej na współpracy i kooperacji. A więc profesor Harvard no trudno tutaj projektować, jakie będzie prezentował stanowisko. Natomiast pojawiła się inna ważna osoba i ona może do pewnego stopnia moderować Wyroki Trybunału FTK, mianowicie pani profesor Kynik, która została wiceprezesem drugiego senatu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Drugi senat to jest ten skład Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, przed którym zapadają orzeczenia właśnie dotyczące prawa Unii Europejskiej. I pani profesor Kynik, która rzeczywiście jest specjalistką w zakresie europejskiego prawa konstytucyjnego, zaistniała znacząco w tym roku, dlatego że w tym roku FTK wydał też inne ważne orzeczenie. 13 lutego 2020 roku postawił wETO w stosunku do Europejskiego Sądu y, Patentowego, Jednolitego Sądu Patentowego. To jest też instytucja związana z prawem Unii Europejskiej. I y, y, FTK zakwestionował funkcjonowanie tego sądu, powołanie tego sądu. I profesor Koenig nie zgodziła się z tym wyrokiem. Ona wykazała y, y, pozycję proeuropejską, więc możemy domniemywać, że wiceprezes drugiego senatu jest... Y, do y, przyjęcia opcji bardziej y, bardziej proeuropejskiej.
0: Tak, y, w dyskusji po tym wyroku y, pojawiło się słowo, że jest to wyrok przełomowy.
1: Wyroku z, d- y, z, dru- y, z 5, 5 maja. Man- 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 y,
0: tak, wyroku, o którym y, tutaj dyskutujemy. I y, pojawiła się y, w dyskusji właśnie w, ten wyrok był y, szeroko kore- komentowany. W, zarówno w Niemczech, jak i w instytucjach unijnych w Brukseli, ale też wśród państw członkowskich Unii, również w Polsce organizowano na ten temat konferencję. W Pani ocenie, na ile można ten wyrok uznać jako wyrok przełomowy?
1: No Ja mam yy, do pewnego stopnia stosunek ambiwalentny do tej przełomowości. Dlaczego? Dlatego, że w tym wyroku zastosowano instrumentarium mające na cel ograniczenie udziału Republiki Federalnej Niemiec w integracji europejskiej na poziomie konstytucyjnym, instrumentarium, które jest wypracowywane w Federalnym Trybunale Konstytucyjnym od początku lat 70. Czyli to nie jest żadna nowość dla osoby, która zna orzecznictwo FTK. Nowość polegała jedynie na tym, że po raz pierwszy w pełni całą gamę rozwiązań doktrynalnych zastosowano i powiedziano nie. Do tej pory wszystkie orzeczenia, które dotyczyły integracji europejskiej Niemiec były formułowane w oparciu o następujący model mniej więcej tak dla integracji, ale pod pewnymi warunkami, które były sformułowane przez Federalny Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie z 5 maja 2020 to jest orzeczenie oparte po raz pierwszy na jednoznacznym NIE. Przy użyciu tych wszystkich warunków, które sędziowie pracowicie formułowali od lat 70. Więc uzasadnienie dla tego wyroku nie stanowi żadnego nowum. Istotne jest jedynie, że właśnie w tym momencie sędziowie zdecydowali się aktywizować to instrumentarium i powiedzieć nie. Bo że to, że kiedykolwiek to nastąpi, moglibyśmy no, mywać. No i dla mnie jest interesujące, dlaczego nastąpiło to w tym momencie. I myślę, że istotne są y, przesłanki ekonomiczne, gospodarcze, które motywowały y, sędziów do wydania takiego orzeczenia. Pani Jostrono, czy może nam Pani przedstawić znaczenie tego wyroku z punktu widzenia y, polityki pieniężnej, y, europejskiej polityki pieniężnej? I poniekąd, czy może nam Pani wytłumaczyć, dlaczego to nie pojawiło się właśnie y, 5 maja 2020 roku? No, dziękuję bardzo za to pytanie. Postaram się,
0: nie wiem czy rzeczywiście uda mi się to wytłumaczyć, ale na pewno należy zauważyć, że w związku z kryzysem już w poprzednim 2010 roku i teraz w związku z pandemią, bank centralny prowadzi bardzo ekspansywną politykę i ta polityka jest od dawna kwestionowana w, środowisku, w środowiskach, zwłaszcza w Niemczech. I ten wyrok, bank, ten wyrok z 5 maja oznacza że w, w, w ostatecznej konsekwencji, że Bundesbank, czyli Niemiecki Bank Centralny, będzie musiał wycofać się z tych programów, tej ekspansywnej polityki monetarnej i ekspansywnego zakupu obligacji rządowych. Y, które właśnie których dokonywał w ramach tych programów proszę pomocowych proszę,
1: jak to były obligacje y, państwowe. Co on, ten zakup co on miał na celu, Pani Justyno? Ten zakup
0: obligacji rządowych pomaga, pomaga w pośredni sposób, właśnie to jest ten decydujący warunek, czy to jest bezpośrednio, czy pośrednio, więc tutaj pośredni sposób refinansowanie długu państwowego, długu, który jest zaciągany po to, żeby wspomagać gospodarkę w okresie kryzysu. I jest to jeden, banki centralne stały się jednym z ważniejszych kupców tego długu, co oczywiście bardzo wspiera państwa, ponieważ redukuje koszty tego zadłużenia. I teraz pytanie skierowane do sądu było, czy Program, który został zainicjowany przez Bank Centralny, jest, nie jest sprzeczny z zasadami traktatowymi, które zabraniają właśnie tego bezpośredniego finansowania zadłużenia budżetowego.
1: No i drugi wątek dotyczył oczywiście ingerencji przez te programy w politykę gospodarczą, prawda? Tak, no właśnie tutaj
0: tutaj Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec dokonał takiego dokładnego rozróżnienia między sferą polityki monetarnej a sferą polityki ekonomicznej i w sferze polityki monetarnej banki centralne są niezależne i tutaj nikt nie ma w prawa mieszać się do tych zasad, które one ustalają. Natomiast w momencie, kiedy wykraczają poza tę sferę i wkraczają właśnie na obszar polityki gospodarczej, tutaj właśnie sąd uznał, że powinna, do, powinna być dokonana odpowiednio Ana, odpowiednia analiza pokazująca, y, uzasadniająca tego typu środki i poka, o, pokazuj, analizująca jej konsekwencje i proporcjonalność tych y, podejmowanych środków w stosunku do celów.
1: I teraz. Przepraszam, to było chyba kanwą sporu pomiędzy Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prawda? Bo tutaj Federalny Trybunał Konstytucyjny wprost zarzucił Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że nieprawidłowo dokonał oceny tych decyzji podejmowanych przez Zarząd Europejskiego Banku Centralnego, że nie zbadał, czy właśnie te decyzje są zgodne z zasadą proporcjonalności. Dokładnie.
0: Znaczy, nie tyle Trybunał zarzucił, że nieprawidłowo dokonał, tylko, że w ogóle zaniechał dokonania tej oceny. I w związku z tym Niemiecki Trybunał, Federalny Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że organ europejski, takim jak jakim jest Bank Centralny, w sumie nie podlega żadnej kontroli. I to jest stan, który jest niedopuszczalny i w związku z tym również ten wyrok Europejskiego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z grudnia 2018 roku, który który uznał, że że polityka Banku Centralnego jest zgodna z traktatami, został Do...
1: wydany ultrawires, czyli z przekroczeniem kompetencji. Z przekroczeniem kompetencji. A jaki ten wyrok, wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 5 maja 2020 roku ma konsekwencje dla organów władzy niemieckiej, czyli dla rządu federalnego, Bundestagu, czyli Parlamentu Federalnego i Bundesbanku, czyli Centralnego Banku Narodowego Niemiec.
0: Tutaj, jeśli chodzi o te trzy organy, to sąd dokonał, trybunał dokonał rozróżnienia między rządem i Bundestagiem które są zobowiązane do podjęcia konkretnych działań oraz Bundesbank jako instytucja, która później musi dostosować się do do wyroku, do, do tego, jak to zostanie ocenione. Bundesbank, Bundestag i rząd niemiecki są zobowiązane do uzyskania odpowiedniej analizy, która uzasadnia politykę podjętą przez Europejski Bank Centralny, że była ona proporcjonalna i uzasadniona.
1: I tą tą analizę musi przygotować Europejski Bank Centralny. Tak
0: to jest sformułowane, że to jest oczekiwanie od Europejskiego Banku Centralnego. Natomiast yy, i tutaj yy, Trybunał yy, yy, pozwolił czy zezwolił na ten trzymiesięczny termin, gdzie w tym okresie na razie nie podejmowane są żadne kroki. Natomiast jeżeli, do, czyli wyliczając do 5 sierpnia, taka analiza, przekonywująca analiza nie zostanie przedstawiona, to konsekwencją jest, że Bundesbank będzie musiał wycofać się z tych transakcji. Ale ten wyrok ma również bardzo duże konsekwencje dla obecnego programu, Programu pomocowego, który został.
1: Tego nowego? nowego. Został zainicjowany w marcu 2020 roku. Dokładnie, ponieważ w tym wyroku Trybunał Konstytucyjny
0: Niemiec stwierdził, że zakup tych obligacji nie, nie można jeszcze uznać jako bezpośrednie finansowanie budżetu państwa, dlatego i tylko dlatego, że zastosowano tam cały szereg takich gwarancji, które temu. Zapobiegają. I do tych gwarancji należą między innymi to, że dopuszczony jest zakup tylko. 33% 33% danej emisji po upływie odpowiedniego czasu tylko na rynku wtórnym i według klucza udziału kapitałowego banków centralnych w tym systemie, a nie według potrzeb budżetowych dan- danego państwa. I te wszystkie gwarancje, które obowiązywały jeszcze w tym dawnym programie... Czyli te... punkt przyjęty w związku z kryzysem finansowym w Grecji, Włoszech, Hiszpanii... Tak, dokładnie teraz w obecnym programie w 2020 roku przestały obowiązywać. Czyli w
1: tym programie, który ma ratować gospodarkę państw europejskich w związku z kryzysem COVID. Dokładnie. Czyli funkcjonowanie tego programu jest poniekąd zagrożone w kontekście orzeczenia FTK z 5 maja 2020 roku. No i dlatego też prasa zachodnia zastanawia się, czy jest szansa Zmiany polityki Efteka, prawda? Tak. I teraz możemy zrozumieć, dlaczego ta pozycja samego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wraz z prezesem jest tak istotna dla 27 państw europejskich.
0: Tak, dokładnie, bo w ostatecznej konsekwencji wyrok ten dotyka fundamentów Funkcjonowania strefy euro. I jest istotny z punktu widzenia tych wszystkich państw będących członkami strefy euro.
1: Myślę, że możemy dzisiejszą rozmowę zakończyć. Zapraszamy Państwa na następne odcinki podcastów Instytutu Zachodniego. Mówiła Justyna Schulz i Magda Bańczyk. Do widzenia Państwa. Do usłyszenia.